0: Здравствуйте, с вами подкаст Advisor, и я его ведущий Андрей Малафеев. В эфире рубрика «Что случилось?». Недавно на портале Advisor был опубликован рэнкинг самых доходных представительств иностранных IT-компаний в России. Этот рэнкинг выходит уже третий раз. Что он из себя представляет? Кто участники этого рэнкинга? Какие выводы можно сделать, проанализировав данные до несколько лет? Ответить на эти вопросы я пригласил в нашу виртуальную студию Наталью Лаврентьеву, заместитель главного редактора портала Advisor. Наталья, привет. Что подвигло за два зерна составления этого рэнкинга и что отражает фигурирующие в этом исследовании цифры?
1: Основная идея, которой мы руководствовались при составлении этого ранкинга, это показать, какие деньги проходят через российские офисы иностранных IT-компаний. Здесь, конечно же, важно сделать оговорку, что отраженные показатели не говорят о том, какие объемы бизнеса в целом у этих компаний в России, потому что часть контрактов заключается напрямую с их зарубежными офисами. Ну, например, нам в компании ZTI ранее говорили, что по их компании, в частности, данные далеко не полные, поскольку они не отражают выручку по договорам между российскими заказчиками и непосредственно штаб-квартирой в Китае. Ну, также можно здесь, пример, привести компанию Microsoft, у которой бизнес в России осуществляется через партнерский канал. То есть в данном случае партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы, они заключают договор напрямую с ирландским офисом Microsoft.
0: А какие компании вообще вы исследовали?
1: Как и ранее, мы добавляли в наш список поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также IT-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки в рублях на основе анализа их финансовых отчетностей за 2019 год, которые можно найти в открытом доступе.
0: А Я так понимаю, там должны быть все известные имена, и Microsoft, и Huawei, и Samsung. Они есть в этом списке?
1: Да, Андрей, совершенно верно. Они присутствуют в этом списке уже не первый раз, и помимо них там присутствуют, ну, пожалуй, все наиболее известные IT-компании зарубежные.
0: Хорошо. А о каких цифрах идет речь?
1: По нашим подсчетам, совокупно через российские компании крупнейших зарубежных вендоров в 2019 году прошло порядка а, триллиона с четвертью рублей.
0: Внушительная сумма. А это насколько это больше или меньше, чем в предыдущем году?
1: Ну, насчет внушительного, я бы сказала, что, смотря с чем сравнивать, а с какими другими секторами нашей экономики, а на 4% больше аналогичного показателя выходит по отношению к 2018 году.
0: Давай я попробую угадать, кто на первом месте. Судя по новостям, это должна быть компания Huawei.
1: Это почти удачная попытка угадать, а на самом деле нет. А на первом месте находится компания Samsung. А в данном случае мы учитывали совокупную выручку ее трех российских юрлиц, и все вместе они показали результат примерно в 271 миллиард рублей в 2019 году. Есть у этой компании небольшой рост на 2,7%. За ней следует Apple, а Huawei, который, ты думал, на первом месте, он находится у нас на третьем месте.
0: Ах, не повезло. Ясно. Что там с показателями Huawei? Они росли, падали?
1: У Huawei наблюдалась положительная динамика. Обороты его российского офиса – увеличились на 8,8%. По поводу Huawei можно сделать интересное замечание. При подготовке данного ранкинга мы общались также неофициально с партнерами компании, которые присутствуют в нашем списке. И один из крупных российских интеграторов, мы общались с его представителем, он в неофициальной беседе сказал, что эта компания... Huawei в последнее время довольно агрессивно работает на рынке в целом, и что они очень активно стараются везде заходить. Поэтому, возможно, это внесло свой вклад и в рост динамики по выручке.
0: Ну, я, по крайней мере, могу судить по новостным поводам, которые компании генерируют И действительно, как я не открою новости, все время у с Huawei. Поэтому я и назвал их в числе первых компаний. Почти не ошибаюсь. Угу. А кто еще в пятерке?
1: Помимо тех трех компаний, также в пятерку входят LG Electronics и Google. У LG Electronics динамика практически отсутствует, то есть там небольшое сокращение на 0,7 процента, а у Google очень хороший рост на 25 процентов. Хорошо, значит, в нашем
0: списке 50 иностранных компаний. У каких из этих компаний самые высокие показатели роста оборота по сравнению с предыдущим годом?
1: Самая высокая динамика оборота из представленных в списке компаний оказалась у одного из ключевых конкурентов Huawei, у китайской компании ZTE. Ее российское юрлицо, ZTE-связь технологии, нарастила выручку почти на 55%. И в отличие от других вендоров, которые не всегда охотно комментируют свои финансовые показатели локальные, ZTE нам рассказали, за счет чего в последние несколько лет у них росла выручка. Ну, например, они считают, что они существенно расширили свое присутствие в сегменте сетевого оборудования операторского класса, то есть за счет э, сотрудничества с крупными операторами удалось в том числе нарастить выручку. И э, также, например, они стали заниматься новыми направлениями. Одно из них — это оборудование и терминальные устройства для телесмотрения и доступа в интернет. Понятно,
0: интересно. Кто-то к ним смог приблизиться по темпам?
1: Очень хорошие показатели роста показала компания «Харман». Ее динамика составляет 42%, а также Nokia Networks, у нее 41%. А
0: кто вы аутсайдер по динамике?
1: Здесь, во-первых, стоит отметить, что в новом списке у нас более чем в два раза выросло число компаний, чьи локальные офисы показали снижение выручки. Если в прошлом списке было их 9, то в этом списке 19. Но, к сожалению, практически ни в, одном, ни в одной из компаний, к которой мы обращались по этому поводу, не стали комментировать эти результаты а больше всего сократилась совокупная выручка у российских двух российских юрлиц Oracle главным образом за счет компании Oracle компьютерное оборудование у этой именно компании показатель оборота снизился примерно на 37 процентов здесь нужно также отметить что не сама Oracle не ее партнеры не захотели комментировать бизнес компании в России и нам пришлось общаться с источниками на рынке неофициально например один из них который ранее работал в интеграторе в партнере Oracle, предположил, что на динамику выручки российского офиса компании могли оказать влияние, например, проводимая политика импортозамещения в России, а также все более активное наступление китайских поставщиков аппаратных решений, о которых мы с тобой в том числе говорили.
0: Угу.
1: Последние сейчас завоевывают часть рынка за счет того, что предлагают железо в разных новых категориях для разных задач. Такое вот мнение нам высказал наш источник. И а, еще один момент, который он отметил, тоже его предположение, что Oracle в последние несколько лет предлагает заказчикам свои облачные решения, которые предполагают установку аппаратного программного комплекса на стороне клиента и оплату по сервисной модели. Возможно, эти контракты и оплаты идут, ой, через эти сервисы идут не через российский офис, а через какое-то зарубежное юрлицо Oracle. Такое еще предположение высказал наш собеседник.
0: Коль скоро мы заговорили про Oracle в контексте вот, э, нашумевших новостей про TikTok, а что происходит у российского представительства Microsoft?
1: А, да, стоит упомянуть Microsoft в том числе. Мы учитывали в рейтинге данные двух его российских юрлицов. Основной юрлицо — это Microsoft Rus, и также принадлежащие компании-подразделения Skype Technologies, Microsoft Development Center Rus. Ну, здесь, наверное, нужно обратить внимание на сокращение выручки у Microsoft Rus. У этого юрлица по итогам 2019 года выручка упала на 13%, а с 2016 года оборот снизился аж почти на 30%. Ну, в компании непосредственно эти показатели не прокомментировали, не объяснили, с чем это связано. Как мы уже обсуждали, связано это, может быть, с множеством причин. Но, тем не менее, в компании говорят, что развитие ее бизнеса в России в целом соответствует динамике IT-рынка. И при этом некоторые сегменты показывают особенно высокий темп роста. Прежде всего, это облачные решения и решения для непрерывности бизнеса и удаленной работы.
0: Много интересных цифр, много известных имен. Я так да, понимаю, данные есть уже за три года к ряду. Какие выводы можно сделать, вообще вот, ориентируясь на этот массив о работе иностранных вендоров в России? В цифрах идет речь.
1: По нашим подсчетам, совокупно через российские компании крупнейших зарубежных вендоров в 2019 году прошло порядка а, триллиона с четвертью рублей.
0: Ого, а, несколько, немного более этой суммы. Внушительная сумма. А это Насколько это больше или меньше, чем в предыдущем году?
1: Ну, насчет я бы сказала, что, смотря с чем сравнивать, а, с какими другими секторами нашей экономики, а, на 4% больше аналогичного показателя выходит по отношению а, к 2018
0: году. Давай я попробую угадать, кто на первом месте. Судя по новостям, это должна быть компания Huawei.
1: Это почти удачная попытка угадать, а на самом деле нет. А, на первом месте находится компания Samsung. А, в данном случае мы учитывали совокупную выручку ее трех российских юрлиц, и все вместе они показали результат примерно в 271 миллиард рублей в 2019 году. Есть у этой компании небольшой рост на 2,7%. За ней следует Apple, а Huawei, который, ты думал, на первом месте, он находится у нас на третьем месте.
0: Ах, не повезло. Ясно. Что там с показателями у Huawei? Они росли, падали?
1: У Huawei наблюдалась положительная динамика. Обороты его российского офиса увеличились на 8,8%. По поводу Huawei можно сделать интересное замечание. При подготовке данного ранкинга мы общались также неофициально с партнерами компании, которые присутствуют в нашем списке, и один из крупных российских интеграторов мы общались его представителем, он в неофициальной беседе сказал, что эта компания Huawei в последнее время довольно агрессивно работает на рынке в целом, и что они очень активно стараются везде заходить. Поэтому, возможно, это внесло свой вклад и в рост динамики по выручке.
0: Ну, я, по крайней мере, могу судить по новостным поводам, которые компания генерирует. И действительно, как я не открою новости, все время у с Huawei. Поэтому я и назвал ее в числе первой компании. Почти не ошибаюсь. Угу. А кто еще в пятерке?
1: Помимо тех трех компаний, также в пятерку входят LG Electronics и Google. У LG Electronics динамика практически отсутствует, то есть там небольшое сокращение на
0: 0,7% процента.
1: А у Google очень хороший рост на 25%. Хорошо, значит
0: в нашем списке 50 иностранных компаний. У каких из этих компаний самые высокие показатели роста оборота по сравнению с предыдущим годом?
1: Самая высокая динамика оборота из представленных в списке компаний оказалась у одного из ключевых конкурентов Huawei, у китайской компании ZTE. Ее российское юрлицо ZTE-связь технологии нарастила выручку почти на 55%. И в отличие от других вендоров, которые не всегда охотно комментируют Свои финансовые показатели локальные а ЗТИ нам рассказали, за счет чего в последние несколько лет у них росла выручка. Ну, например, они считают, что они существенно расширили свое присутствие в сегменте сетевого оборудования операторского класса. То есть за счет сотрудничества с крупными операторами удалось в том числе нарастить выручку. И также, например... Они стали заниматься новыми направлениями. Одно из них — это оборудование и терминальные устройства для телесмотрения и доступа в интернет.
0: Понятно, интересно. Кто-то к ним смог приблизиться по темпам?
1: Очень хорошие показатели роста показала компания Harman. Ее динамика составляет 42%. А также Nokia Networks. У нее
0: 41%. А кто вы аутсайдер по динамике?
1: Здесь, во-первых, Стоит отметить, что в новом списке у нас более чем в два раза выросло число компаний, чьи локальные офисы показали снижение выручки. Если в прошлом списке было их 9, то в этом списке 19. Но, к сожалению, практически ни в, одном, ни в одной из компаний, к которой мы обращались по этому поводу, не стали комментировать эти результаты. А больше всего сократилась совокупная выручка у российских двух российских юрлиц Oracle. Главным образом за счет компании Oracle Компьютерная оборудование у этой именно компании, показатель оборота снизился примерно на 37%. процентов. Здесь нужно также отметить, что ни сама Oracle, ни ее партнеры не захотели комментировать бизнес компании в России, и нам пришлось общаться с источниками на рынке неофициально. Например, один из них который ранее работал в интеграторе в партнере Oracle, предположил, что на динамику выручки российского офиса компании могли оказать влияние, например, проводимая политика импортозамещения в России, а также все более активное наступление китайских поставщиков аппаратных решений, о которых мы с тобой в том числе говорили.
0: Угу.
1: Последние сейчас завоевывают часть рынка за счет того, что предлагают железо в разных категориях для разных задач. Такое вот мнение нам высказал наш источник. И а, еще один момент, который он отметил, тоже его предположение, что Oracle в последние несколько лет предлагает заказчикам свои облачные решения, которые предполагают установку аппаратно-программного комплекса на стороне клиента и оплату по сервисной модели. А, возможно, эти контракты и оплаты идут через эти сервисы идут не через российский офис, а через какое-то зарубежное юрлицо Oracle. Такое еще предположение высказал наш собеседник.
0: Коль скоро мы заговорили про Oracle в контексте вот, э, нашумевших новостей про TikTok, а что происходит у российского представительства Microsoft?
1: А, да, стоит упомянуть Microsoft в том числе. Мы учитывали в рейтинге данные двух его российских юрлиц. Основной юрлицо — это Microsoft Rus, и также принадлежащие компании-подразделения Skype Technologies, Microsoft Development Center Rus. Ну, здесь, наверное, нужно обратить внимание на сокращение выручки у Microsoft Rus. У этого юрлица по итогам 2019 года выручка упала на 13%, а с 2016 года оборот снизился аж почти на 30%. Ну, в компании непосредственно эти показатели не прокомментировали, не объяснили, с чем это связано. Как мы уже обсуждали, связано это, может быть, с множеством причин. Но, тем не менее, в компании говорят, что развитие ее бизнеса в России в целом соответствует динамике IT-рынка. И при этом некоторые сегменты показывают особенно высокий темп роста. Прежде всего, это облачные решения и решения для непрерывности бизнеса и удаленной работы.
0: Много интересных цифр, много известных имен. Я так да, понимаю, данные есть уже за три года к ряду. Глядя на цифры этого рейтинга, какие выводы можно сделать, как работалось э, иностранным компаниям в России в прошлом году?
1: На эту тему при подготовке нашего списка мы общались с компаниями, которые работают с этими вендорами, их партнерами, и они высказали различные мнения о том, как работалось э, этим компаниям в России в прошлом году. Ну, например, одно изменение, которое мы услышали, оно таково, что обстановка на российском рынке для иностранных IT-вендоров была достаточно неблагоприятной в 2019 году и стала еще более жесткой в 2020 году. Кроме того... Этот же эксперт полагает, что она имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению из-за того, что увеличиваются страновые риски и появляется все больше ограничений, которые накладываются на ведение бизнеса с западными компаниями на территории нашей страны. Но здесь, пожалуй, можно сказать, что... При всем при этом спрос на IT и телеком-продукты в России сохраняется, особенно в крупном корпоративном секторе и в госсекторе, хотя, конечно же, бюджеты на проекты сокращаются, а некоторые проекты и вовсе замораживаются. На этом фоне обостряется конкуренция за проекты заказчиков, и, очевидно, многим поставщикам в 2020 году придется работать еще выше, засучив рукава, чтобы обеспечить себе прирост продаж.
0: Посмотрим, какие данные будут в отчете за 2021 год. Мне даже интересно, как там поменяются расклады.
1: Да, мы планируем выпуск аналогичного рампинга в следующем
0: году. Отлично. С нами в студии была Наталья Лаврентьева, заместитель главного редактора ted И мы вместе с ней рассматривали карманы российских представительств международных IT-вендоров. У меня есть небольшое объявление для слушателей нашего подкаста. 9 октября ted проводит очередную конференцию IT Government Day посвященную обсуждению самых актуальных вопросов цифровизации государственного сектора. Эта конференция проходит при поддержке Минкомсвязи России. Ключевые темы конференции – это план запуска суперсервисов, организация Центра управления регионом. В качестве спикеров конференции примут участие руководители Минкомсвязи и других федеральных органов власти. Участие в конференции для представителей госструктур является бесплатным при подтверждении организаторов. Дополнительную информацию о конференции вы можете получить на нашем сайте advisor.ru в разделе конференции. С вами была рубрика «Что случилось?» подкаст от Advisor. Не забывайте ставить нам оценку и делиться выпуском со своими друзьями. Это важно для того, чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше людей. Спасибо вам за внимание, жду ваших комментариев и до новых встреч. Пока!